0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 3.3 von der Disziplin zur Gewohnheit Es zeigt sich, dass es viele Stellschrauben gibt, mit denen Konzentrationsfähigkeit erhöht und konzentriertes Üben begünstigt werden kann. Alle umzusetzen scheint unmöglich, aber es gilt, mit einzelnen Konzepten zu beginnen. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Aristoteles. Jede einzelne oben erwähnte Technik benötigt am Anfang Disziplin. Damit nicht zu viel der dazu nötigen Willenskraft verbraucht wird, kann es sinnvoll sein, Rituale und Gewohnheiten einzuüben. Diese Rituale und das Einrichten eines Überraums erleichtern das Erreichen des Ziels. Schließlich kann das Pensum konzentrierter Übezeit nur langsam erhöht werden. 3.3.1 Regeln, Räume und Rituale Um konzentriertes Üben umzusetzen, bedarf es fester Regeln. Dazu sollte man sich fragen, wo und wie lange man üben will, wie man seinen Übeprozess unterstützen kann und wie man üben will, wenn man erst einmal angefangen hat. Man sollte sich feste Regeln setzen, wie zum Beispiel, bis die Eieruhr klingelt, stehe ich nicht von meinem Stuhl auf, oder beim Üben ist mein Smartphone aus. Den Raum einrichten. Stellen Sie sich die Küche einer McDonalds-Filiale vor. Die Mitarbeiter können nach wenigen Tagen alle Speisen zubereiten. Das liegt daran, dass McDonalds ein System etabliert hat, mit dem sich in jeder Filiale die gleichen Speisen auf die gleiche Art zubereiten lassen. Alle Handgriffe sind simpel, erfordern wenig Geschick, die Maschinen übernehmen Teile der Arbeit. Die Fritteuse piept, wenn sie fertig ist und der Kaffee kommt aus dem Vollautomaten. Die, die Menschen, die dort arbeiten, müssen nur die entsprechenden Maschinen bedienen. Stellen Sie sich hingegen eine Sterneküche vor. Die Köchin hat die Werkzeuge und Zutaten, die sie für eine bestimmte Speise benötigt, scheinbar wahllos auf verschiedene Arbeitsflächen liegen. Damit zaubert sie leckere Gerichte, greift wie zufällig immer nach dem richtigen Messer, weiß, zu welcher Zeit sie welches Gemüse in den Topf werfen muss, brät das Fleisch nach Kundenwunsch gar. Der Unterschied liegt in der Expertise der Personen, die das Essen zubereiten. Während schlecht ausgebildete Menschen ein System System benötigen, das ihnen vieles vorgibt, um durchschnittlich schmeckende Speisen zu kochen, hat die gut ausgebildete Köchin das System ihrer Spitzenküche im Kopf. Bei McDonalds herrscht absolute Ordnung. In der Sterneküche das scheinbare Chaos, insbesondere wenn mehrere Bestellungen gleichzeitig bedient werden. Was kann man daraus für den Übeprozess lernen? Je unerfahrener eine Instrumentalistin ist, desto mehr Systeme benötigt sie im Außen, wenn sie passable Ergebnisse erzielen möchte. Sie muss sich also einen Ort gestalten, an dem sie regelmäßig übt. Dort wird es ihr viel leichter fallen, konzentriert zu üben. Indem wir die Umwelt mit Gegenständen füllen, die unsere Aufmerksamkeit fesseln, oder die Umwelt so anordnen, dass unsere Aufmerksamkeit von etwas abgelenkt wird, können wir die Umweltinformationen in eine Vorrichtung spannen, um unseren geistigen Spielraum einzugrenzen. Dazu gehört, wie am Ende des zweiten Kapitels erwähnt, das Smartphone am besten außerhalb des Raumes oder zumindest außerhalb des Sichtfeldes aufzubewahren, wenn es nicht unbedingt gebraucht wird. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Umwelt so förderlich einzurichten, dass sie dem Ziel entspricht. So kann man sich im Sinne der korrektiven Selbstregulation Ziele in physischer Form im Arbeitsbereich aufhängen. Sie erhöhen die Motivation und lassen die Instrumentalistin nach einer Ablenkung wieder zum Üben zurückkehren. Je schlechter man sich konzentrieren kann, desto aufgeräumter sollte der Raum, in dem man übt sein. Wenn sich nur Dinge im Sichtfeld befinden, die mit dem Üben in Verbindung stehen, wird man sich kaum ablenken lassen. Vor jedem Üben sollte man außerdem alle Utensilien, die man benötigt, an Ort und Stelle haben. So muss man nicht ständig aufstehen, um das Stimmgerät, die Eieruhr oder die Noten zu suchen. Ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür kann Wunder wirken. Je besser man daran wird, konzentriert zu üben, desto unwichtiger, unwichtiger wird der Raum. Ich habe zum Beispiel Teile dieser Arbeit in lauten Zugabteilen mit dem Ordner voller Exzerpte und dem Laptop auf dem Schoß geschrieben. Dies funktionierte aber nur, weil ich vorher jahrelang im Zug gelesen hatte. Ich hatte den Abschirmprozess also bereits geübt. Rituale einüben Um das konzentrierte Üben zu unterstützen, sollte man gewisse Rituale einüben. Sie sorgen für eine leichtere und schnellere Entscheidungsfindung. Somit strukturieren sie die Aufmerksamkeit der Musikerin. Beginnt man jede Übereinheit beispielsweise mit einer Tasse guten Kaffees, fühlt man sich wohl und ist leistungsfähiger. Ein Einspielprogramm ist auch ein perfektes Ritual, um konzentriertes Üben zu unterstützen. Dies sollte allerdings nicht zu schwer sein, denn dadurch, dass in den ersten rund 15 Minuten einer Tätigkeit der Geist häufig noch mit der Verarbeitung anderer Dinge beschäftigt ist, ist er nicht so leistungsfähig. Auch für den Unterricht empfiehlt es sich daher, immer mit etwas Leichtem zu beginnen. 3.3.2. Das Pensum erhöhen Fühlt sich die Instrumentalistin nun wohl, mit ihren neu eingeübten Ritualen und Methoden gilt es, die Zeiträume zu erweitern, neue Methoden zu lernen, die Techniken zu vertiefen. Kein Mensch kann sich pausenlos konzentrieren. Bei Kindern ist die Steigerung der Konzentrationsdauer von 6 auf 7 Minuten schon als Fortschritt zu betrachten. Beim Erwachsenen dauert eine Konzentrationsperiode etwa 20 bis 30 Minuten. Einige der vorgestellten Techniken sind relativ leicht, wie beispielsweise das Arbeiten mit einer Eieruhr. Andere, wie das mentale Training, sind sehr schwer und erfordern viel Übung. Letztlich lässt sich Konzentrationsfähigkeit immer nur durch Tätigkeiten trainieren, bei denen man das Bewusstsein aktiv lenken muss. Mit dem Nutzen der Rituale, Regeln und Räume lassen sich neue Leistungsgrenzen überwinden. Der neue Handlungsradius wird dann wieder zum sicheren Hafen, von dem aus sich neue Fertigkeiten erobern lassen. Dies funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Lernprozess, der in Kapitel 1.3 mit dem Motivationszirkel dargestellt wurde. Resümee. Will man eine gute Musikerin werden, ist konzentriertes Üben ein Schlüssel zum Erfolg. Konzentration macht es möglich, sich tiefgehend mit Inhalten auseinanderzusetzen und ist eine entscheidende Variable für die Leistung einer Person. Allerdings ist konzentriertes Üben eine Tätigkeit, die anstrengend ist und der daher oft aus dem Weg gegangen wird. Daher ist ein gewisses Maß an Motivation vonnöten, um mit dem konzentrierten Üben zu beginnen und ein außerordentliches Maß an Willenskraft, Volition, um die Schwierigkeiten im Übeprozess auszuhalten und zu meistern. Motivation und Volition ergänzen sich gegenseitig, lösen einander ab und unterstützen die Musikerin somit in den verschiedenen Phasen des konzentrierten Übens. Manchmal kann die Instrumentalistin unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel Ausgewogenheit von Anforderungen und Fähigkeiten, in den Flow kommen. Dann benötigt sie keine Volition mehr. Das Üben geschieht wie von selbst. Die heutige Gesellschaft ist durch digitale Medien geprägt. Sie sind immer und überall zugegen und werden genutzt, um räumliche, zeitliche und sachliche Beschränkungen zu überwinden. Sie sind hilfreiche und nützliche Werkzeuge, die den Alltag erleichtern, bringen aber auch Probleme mit sich. Für eine Musikerin kann etwa der gesellschaftliche Druck entstehen, immer erreichbar zu sein. Dadurch kann es beim Üben zu Ablenkungen kommen, die das Maß an Konzentration verhindern, das sie sich wünscht. Immer wieder aus der Tätigkeit herausgerissen zu werden, lähmt den Übeprozess, weil der Wechsel zwischen Mediennutzung und Instrumentalspiel große geistige Kapazitäten einnimmt. Hinzu kommt, dass die Musikerin, wenn sie beispielsweise mit ihrem Smartphone regelmäßig Multitasking betreibt, ihre Fähigkeiten zur Konzentration Stück um Stück verliert. Die Hirnregion, präfrontaler Kortex, die für die dauerhafte Lenkung der Aufmerksamkeit zuständig ist, verkümmert. Konzentriertes Üben ist also von vielen Faktoren abhängig. Daher muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, um es zu fördern. Jede Musikerin muss hier ihre eigenen Schwachstellen kennen und daran arbeiten, sowie ihre Stärken ausbauen. Ihre Instrumentallehrerin kann sie dabei unterstützen. Auf der Ebene der Motivation und Volition ist es zunächst wichtig, ein großes Ziel, einen Kompass vor Augen zu haben. Ohne dass konzentriertes Üben individuell als bedeutsam und wertvoll anerkannt wird, kann die Musikerin sich nicht entschließen, die nötigen Dinge dafür zu tun. Darüber hinaus ist es aus Schüler- wie auch aus Lehrerperspektive hilfreich zu wissen, wie Motivation und Volition im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken funktionieren. So können sie den Überprozess reflektieren und beispielsweise in Zukunft anders setzen. Um die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, gibt es nützliche Techniken. Sie setzen daran an, den Frontallappen im Hirn zu trainieren, um eine höhere Aufmerksamkeitsspanne zu ermöglichen. Aber auch direkt beim Üben kann eine Musikerin ihre Konzentration erhöhen, indem sie sich beispielsweise mit einer Eieruhr bestimmte Zeiten einrichtet, in denen sie nichts anderes außer Üben macht. Sie tut außerdem gut daran, ablenkungsfreie Zeiten zu planen, Um diese mit gutem Gewissen umsetzen zu können, muss sie den wichtigsten Personen in ihrem Umfeld erklären, dass sie zu manchen Zeiten nicht erreichbar ist. Alle Techniken und Strategien lassen sich nicht auf einmal und von jetzt auf gleich umsetzen. Sie müssen mit Disziplin, also einem hohen Maß an Evolution, begonnen werden, bevor sie zur Gewohnheit werden. Da Willenskraft erschöpflich ist, kann sich eine Instrumentalistin mit der Gestaltung von Räumen und dem Praktizieren von Ritualen den Start erleichtern. Somit erhöht sie Stück um Stück ihr Übepensum und letztlich ihre Leistung. Diese Arbeit hat insbesondere mir selbst geholfen, den Themenkomplex rund um das konzentrierte Üben besser zu verstehen. Sie möge allen Lesern, beziehungsweise in diesem Fall Zuhörern, dabei helfen, ihre Übepraxis zu überdenken und gegebenenfalls zu optimieren. Meine Schüler werden dieses Wissen nun immer wieder zu hören bekommen. Ich freue mich auf die Erprobung der Ergebnisse in der Praxis. Ja, also für mich selbst habe ich die Ergebnisse gut erprobt. Mit Schülern war es in diesem Jahr ein bisschen schwierig, da der Kontakt wegen Corona nicht ganz so so intensiv war. Aber ich merke, dass ich sehr, sehr viel konzentrierter übe als noch vor anderthalb Jahren. Anmerkung Ende. Dank gilt Frau Professor Hess und Herrn Professor Hemming vom Institut für Musik der Universität Kassel für die Initiierung und Betreuung der Arbeit, Ronja Kroker und Veronika Lippock für das Lektorat und allen Autorinnen und Autoren, deren Ideen ich mir geliehen habe. Ja, Frau Hess ist leider am Anfang des Jahres gestorben, ähm, ist einem Krebsleiden erlegen und mit Herrn Hemming habe ich jetzt auch keinen engen Kontakt mehr, aber hin und wieder verfolge ich seine Facebook-Posts und äh, Von daher kriege ich so ein bisschen mit, was er macht. Ähm, Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, dass du dir dieses Hörbuch angehört hast. Ähm, Instrumentalspiel im Spannungsfeld konzentrierten Übens und der mentalen Entropie des digitalen Alltags. Und wünsche dir bei deinem Üben oder wenn du selbst Instrumentallehrkraft bist, dann beim Unterrichten viel Erfolg beim Anwenden der Erkenntnisse daraus. Thank you.